0: Deutschlandfunk
1: Forschung aktuell
0: Man könnte meinen, die US-amerikanische Raumfahrtbehörde NASA werde so allmählich ungeduldig beim Projekt Rückkehr zum Mond. Denn was bislang auf dem Mond steht und fährt, kommt entweder aus China, aus Japan oder aus Indien. Wir haben die Industrie beauftragt, eine Sonde weich auf den Mond zu bringen. Das hat sich als ziemlich schwierig herausgestellt, wie man an den jüngsten Landeversuchen allein im Januar gesehen hat. Joel Kearns ist als stellvertretender NASA-Chef zuständig für Exploration und Wissenschaftsmissionen. Er bleibt Optimist. Neuer Monat, neue Sonde. Diesmal kooperiert die NASA mit dem Unternehmen Intuitive Machines. Es hat Odysseus entworfen, eine unbemannte Sonde, die automatisch auf dem Mond landen soll. Trent Martin ist Vizepräsident der Firma und zuständig für Weltraumsysteme. Wir als kommerzielle Anbieter stellen unsere Dienste Unternehmen bereit, Einzelpersonen, Universitäten oder Weltraumagenturen anderer Länder, die daran interessiert sind, Dinge zum Mond zu fliegen und das zu vertretbaren Preisen für den Steuerzahler. Der Mondlander ist eine Art Lastesel, den mieten kann, wer will. Theoretisch. Bislang will aber eigentlich nur die NASA, wie Intuitive Machines zugeben muss. Wir haben Verträge über drei Missionen abgeschlossen. Auf allen drei Flügen ist die NASA eindeutig unser Hauptkunde. Es gibt noch keinen nennenswerten kommerziellen Markt. Insgesamt sechs Versuche steuert die NASA zum Länder Odysseus bei. Mehr als 100 Millionen Dollar hat die Raumfahrtbehörde für diese Mitfluggelegenheit an Intuitive Machines gezahlt. Joel Kearns von der NASA.
1: We only
0: wir bestellen immer nur eine Versuchsanordnung pro Experiment und zwar klar, dass die frühen Mondmissionen riskant und womöglich nicht erfolgreich sein würden, aber wir werden dieselben Versuche kein zweites Mal auf späteren Missionen fliegen. Es gibt keine baugleichen Reserveexperimente. Odysseus wird also nicht das erneut fliegen, was bei Peregrine vor Monat verloren gegangen ist. Stattdessen kommt dieses Mal ein Laserreflektor zum Einsatz, der künftigen Raumsonden die Navigation beim Anflug auf den Mond erleichtern soll. Außerdem ist eine Kamera an Bord, die Staubverwirbelungen beim Aufsetzen aufnehmen soll. Staub zum Beispiel im Krater Malapert A. Er ist das vorgesehene Landegebiet der Sonde und liegt nur zehn Breitengrade vom Mond Südpol entfernt. Eine herrliche Aussicht, findet Deborah Needham vom NASA-Hauptquartier in Washington, D.C.
1: Blickt man vom Krater aus Richtung Südpol, sieht man das Malapert Massiv mit mehr als 5000 Metern Höhe eine der höchsten Gebirgszüge auf dem Mond. Einige der kältesten Gegenden liegen im gegenüberliegenden Cabeus-Krater in ständiger Dunkelheit. Die Südpolgegend ist für die NASA so interessant, weil wir hier unsere Astronauten im Rahmen des Artemis-Programms landen wollen. Die Instrumente an Bord von Odysseus werden uns darüber aufklären, in welcher Umgebung unsere Crew eines Tages leben und arbeiten wird. In
0: in wenigen Monaten will ein weiteres US-Unternehmen versuchen, auf dem Mond aufzusetzen, Firefly Aerospace aus Texas mit dem Lande Blue Ghost. Auch China will an seine Erfolgsserie anknüpfen und im Frühjahr zum zweiten Mal Gestein vom Mond zur Erde transportieren, diesmal von der Mondrückseite. Und auch Japan möchte Ende des Jahres dann bereits zum zweiten Mal auf dem Mond landen. Bei so vielen Missionen in diesem Jahr stehen die Chancen also nicht schlecht, dass zumindest eine es bis runter auf die Mondoberfläche schafft.